0: son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
1: pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable.
0: Muy buenos días, bienvenidos todos, todas y todes a un episodio más de Vinculario por Radio 13 Digital. Yo soy Luis Alberto Hernández y el día de hoy voy a estar platicando con, con nuestro invitado acerca de cómo me vinculo con la masculinidad. Algo que sin duda creo que que de algún modo u otro nos hemos relacionado con ello y que no sé si necesariamente todas las personas hemos tenido la oportunidad de echarle una pensada, de, de construir ideas y un poco con esa intención es que, es que estamos aquí hoy. Como este es un programa en vivo y eh, pues empezando a, a incorporar a nuestro invitado a la dinámica de vinculario, le contamos que nuestra audiencia forma parte de la conversación. Y al ser un programa en vivo, recuerda que en Vinculario queremos escucharte, queremos escuchar tus dudas, tus preguntas... Eh, tus comentarios y hasta tus anécdotas que quieras compartir en este espacio y hay dos medios por los cuales podrás estarlo haciendo durante este programa puedes hacerlo por una llamada telefónica o por un mensaje de whatsapp si lo haces por una llamada telefónica será al 55 52 62 1300 a la extensión 1414 va de nuevo 55 52 62 1300 a la extensión 1414 y si prefieres no llamar y mandar un mensaje de whatsapp lo puedes hacer al 55 -7454. 55 61 00 74 54 55 61 00 74 54 y una vez que pues nuestro invitado y yo estamos listos para para escucharles una vez que tienes toda la información para hacernos llegar tus preguntas comentarios anécdotas durante este episodio pues arranquémonos iniciemos conociendo a nuestro invitado me voy a me voy a tomar la, la libertad de de hacerles una, una breve sinopsis de, de quién es eh, el invitado que estará con, eh, conversando hoy, hoy en este espacio. Eh, él es una persona interesada en la transformación de todos los ámbitos para el tránsito hacia un mundo más justo e incluyente para todos. Su experiencia y trabajo le ha permitido formarse en el enfoque de masculinidades, eh, herramienta que considera fundamental para la construcción de relaciones igualitarias y no violentas. Estudió filosofía y diseño en la UNAM, ha impartido clases de humanidades, ha editado publicaciones sobre comunicación política y actualmente coordina el programa de gestión de recursos en Gendes AC, una organización de la sociedad civil enfocada en la construcción de igualdad desde el trabajo con hombres. Su meta es llevar a Gendes a nuevos espacios, asegurando su sostenibilidad e impulsando vínculos con diversos sectores. Él es Emanuel Reséndiz, bienvenido Manuel. ¿cómo estás?
1: Gracias Luis, muy bien, muy contento de estar acá, pues gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por venir Manuel. fíjate que en Vinculario, y, y te lo decía un poco antes de entrar, a, de entrar al aire, pues, pues en Vinculario estamos felices de, de tenerte aquí y felices de poder hablar de, de este tema, pues con alguien de Gendes, que a ver, yo tengo, tengo unos años ya conociendo el trabajo de, de Gendes, haciendo un par de, de cosas de pronto con, con Gendes y me parece que es un espacio bien importante y lo considero un agente de cambio fundamental en, en nuestra sociedad, no solo en nuestra, en, nuestro, en nuestra ciudad, sino en nuestro país y en la sociedad en la que vivimos, entonces qué gusto tener a, a un miembro de Gendes aquí, aquí en la casa, bienvenido de nuevo.
1: Gracias Luis. Pues sí, bueno, si quieres empezamos directo, vamos al grano, eh, justo cuando, cuando preguntas cómo me vinculo con y además eh, haces la referencia de, pues yo no sé si me he relacionado, no sé cómo nos relacionamos tradicionalmente con la masculinidad o, y creo que es un muy buen punto de partida porque justo de lo que se trata un poco es de eh, hacer notar cómo en realidad es muy complicado que no nos hayamos relacionado con la masculinidad claro. o con el ejercicio de cierta masculinidad en nuestra historia de vida. Eh, yo creo que todos, todas y todes nos hemos relacionado con esta construcción genérica eh, y muchas veces sin darnos cuenta, porque siempre digo que eh, bueno, la masculinidad es forma parte de este sistema en el que vivimos, ¿no? Eh, eh, me gusta pensar que hay diversos sistemas que están allí detrás de ciertas realidades y que no notamos siempre. Precisamente por eso, porque funcionan muy bien. Eh, no sé si te acuerdas de, de The Matrix, ¿no? Cuando, claro. cuando hablan de esta realidad y una realidad detrás de esa otra realidad. Y alguien dice, pero pues no, o sea, ¿cómo, cómo te das cuenta de que esta Matrix es existe? Y le dice, bueno, cada que ves algo, cada que algo no funciona, que crees que hay un lag en la realidad, uh -huh. eso es un sistema asimilando a otro que no está funcionando, que no está haciendo bien su trabajo. Bueno, esto es una idea muy pop culture, ¿no? Pero por supuesto que pues, todos los filósofos han hablado de eso en la historia. Entonces, eh, hay que abordar o hay que pensar la masculinidad precisamente como parte de un sistema de un sistema capitalista, de un sistema patriarcal, de un sistema binarista y distintas, eh, digamos, proyecciones que esos sistemas hacen hacia ciertos ámbitos. Entonces, pues la masculinidad que es eh, este este enfoque o esta aproximación surge evidentemente de los estudios de género hecho o comenzado por mujeres pioneras, ¿no? Desde los años 50, 60, no quiere decir que la lucha haya empezado ahí sino que fue ahí donde empezó a tomar mucho mayor auge y eh, gracias a esa lucha digamos directa de, de que, que ocurrió en esas décadas pues tenemos ahora no nada más otras posibilidades de concebirnos sino muchos estudios que precisamente nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos y uno de ellos es precisamente este mundo patriarcal en el que te digo que habitamos eh, y justo de ahí es de donde parten los estudios sobre masculinidades. Por ahí, a finales de los 80, empezamos a hablar justo de qué es la masculinidad, qué son las masculinidades. Y bueno, digamos que una respuesta general al respecto podría ser la forma en la que tradicionalmente los hombres vivimos, pensamos, actuamos, nos relacionamos, etcétera. Entonces, la idea es: hay una cierta forma. ...de masculinidad... Eh, ...con muchísimas manifestaciones... ...una masculinidad que vamos a llamar... ...tradicional o académicamente... ...hegemónica... ...y recibe precisamente este nombre porque... ...se pone por encima... ...de otras... ...y es además una... Eh, ...una forma de controlar... ...y dominar... ...no nada más digamos a la otra parte... ...de esta división genérica... ...también tradicional... ¿no? ...hombre-mujer no hay más, no, no se admite Pareciera que no, divergencia. que no cabe
0: en otras realidades.
1: Exacto, porque creo que es parte otra vez del sistema, de un sistema al que le va muy bien que las cosas se vean de esta forma y que además eh, muchos de nosotros que nos asumimos como hombres, eh, sa sacamos provecho también de este, claro, y, ¿no?
0: Y, y acaparamos el poder. Si sí, sí, nos Totalmente. movemos desde una masculinidad hegemónica, como, como comúnmente se llama, pues acaparamos el poder y ejercemos ese uh -huh. poder, y ese ejercicio pues tiene efectos violentos, tiene efectos en la vida de las demás personas, pienso, recapitulando un poco lo que nos, nos cuentas, Manuel que... Primero, si bien como muy bien lo mencionas hay, hay referentes en la cultura pop que nos pueden ayudar a entender y a cuestionar un poco y deconstruir o iniciar la deconstrucción del tema de la masculinidad o las masculinidades, también tenemos referentes en la vida y la experiencia de cada quien, como cuando tú decías que pues, todas las personas nos hemos eh, de alguna manera vinculado con la masculinidad... Eh, lo primero que vino a mi mente fue pensar, bueno, y desde la infancia, pero no sé si incluso desde antes, pienso en estas fiestas de revelación de género que ahora están como muy presentes ahí en redes sociales, pues desde antes de, de nacer, ¿no? Ya hay, una, ya hay un vínculo con el tema de la imposición de género y, y pues en muchos casos un vínculo con la masculinidad. Uh -huh. ¿En tu experiencia cómo se empieza a aprender? ¿Cómo empieza el vínculo entre una persona? Eh, pensemos, porque si bien... Todas las personas podrán vincularse, como tú lo decías, con la masculinidad, incluso si no se le es socializada a la persona como una persona masculina o como tradicionalmente es el caso de los hombres. Pero tomemos el ejemplo de un hombre. ¿no? Eh, alguien que es socializado como hombre desde que nace y que de pronto pues llega a un entorno en el que lo masculino se le pone ahí como la única manera de comportarse ¿Qué características tiene? ¿Qué procesos pasan? ¿Cómo empieza eso? Tratamos de... ¿Qué te parece si tratamos de ir contando la historia? Porque creo que es suficientemente interesante en todas sus etapas. Pero, ¿qué sí. pasa al principio? ¿Cómo
1: sucede eso? Claro. Bueno, qué bueno que empezaste con el ejemplo de la fiesta de revelación de sexo, deberíamos decir, porque en realidad es solo eso. Correcto. Solo vamos a saber cuál es el sexo de la o el bebé o le bebé, ¿no? Y sin los elementos completo
0: o sin sea, la información completa, únicamente con un, o sea, con la percepción eh, de los genitales, de la parte Exacto. externa, no hay un análisis cromosómico, no hay, o sea, y los cromosomas, eh, para quien no sabía esto, pues les tenemos noticias, no solo existe XX y XY, hay decenas de, eh, más de un par de decenas de, de configuraciones cromosómicas, entonces… Sí. Incluso no tenemos la información completa para determinar ¿no? El, la, la sexualidad uh -huh. de, de alguien. Y hay una gran invisibilización ahí de las personas eh, intersexuales, por ejemplo. Pero. Pero bueno, incluso <risa> ese. Llega, ta, llega tan lejos como a llamarse revelación de género. Exactamente. ¿no?
1: Sí, sí. Y pues es un hecho que está establecido y. ¿No? O sea, imagínate cambiar, por ejemplo, decir, no, no, a ver, hagamos una revelación de sexo, ¿y por qué de sexo? Ah, bueno, y te pones a explicar toda esta construcción genérica que viene después, pues bueno, a mucha gente, ¿no? Se le va a quedar así la, la cara de, por dónde, de, bueno, qué? ¿y este qué, no? O sea, quiere ser diferente a todos, ok, entonces, desde ahí viene una señalización, ¿no? O una, un vituperio, una crítica, etcétera. Pero bueno, eh, me parece muy muy buena la, la, la pregunta o el camino que planteas. Justo desde antes de nacer, pues bueno, hay estos mandatos, ¿no? Porque precisamente pues llegamos a un mundo no en blanco, a un mundo no, eh, digamos, que no tenga líneas de acción o que no tenga parámetros establecidos de actuación. Llegamos a un mundo en el que ya las cosas son como son, ¿no? Y, y, y aunque cambios y aunque transformaciones, bueno, hay cosas que siguen siendo como eran hace mucho tiempo, lamentablemente. En cuestiones de, de género, de diversidad, aunque ha cambiado mucho el asunto, todavía hay muchos espacios en los que la diversidad no se permite, ¿no? O se, o se, se manda, eh, vamos, se aleja pues de lo, de lo normal. Entonces. Eh, preguntas cuál es el camino desde antes de nacer y bueno cuando vas naciendo pues es que incluso formas que no tienen que ver directamente quizá contigo no pensemos en el tema de los cuidados eh, a pesar de que hay muchos hombres que ya participan en la crianza de los hijos y en el cuidado de este incluso antes de que venga a este mundo antes de que nazca eh, aún todavía hay cierta carga de género eh, por poner a la mujer ¿no? en los cuidados de este de este nuevo ser Entonces, eh, pues podríamos empezar ¿no? con las fiestas, podríamos empezar por ahí eh, Con una acción indirecta que al final influye en ti Porque además regularmente eh, quien no estuvo pendiente de ti como bebé antes de nacer pues También es difícil ¿no? que, en el, que en el trayecto se puedan cambiar así eh, de la nada estos, estos imaginarios de que un hombre no cuida, sino provee, o un hombre no es tierno, ni cariñoso, ni amoroso, sino rígido, y severo, y claro, disciplinario.
0: Y, y todos esos entendimientos que pueden no no corresponder a la realidad, no ser necesariamente así, e incluso teniendo la posibilidad de que eso cambie, pues son entendimientos que tienen tanto tiempo existiendo que, por supuesto, tampoco es sencillo en el proceso de espera de una claro. infancia de una persona nueva integrante de la familia, pues solo en ese tiempo de construir, tirar todas las expectativas, los estereotipos de género, no, no es algo sencillo. Claro. Y y pensemos en todo eso que sucede una vez que ya llegamos al mundo, no porque empezabas eh, a, a mencionar algunos de estos que a mí me gusta llamar mandatos, no de, claro. como lo que nos decías, los hombres no cuidan, los hombres son rígidos, eh, y esos mandatos se nos dicen de forma explícita o de forma implícita, pero pienso en todas estas cosas de los hombres no lloran, y los hombres son fuertes, los hombres... Eh, no sé, cuando seas grande tienes que ganar mucho dinero, los uh -huh. hombres no cuidan, no limpian, los hombres, ¿sabes? como Hay un montón de, sí. de mandatos de esta masculinidad hegemónica que se nos empiezan a, a imponer muy, pues muy pequeños a los hombres y además, sí. o a quienes nos asumimos como hombres, y además sucede que que muchas veces tiene que ver con diferenciarnos de las mujeres, ¿no? Como el no corras como niña, pegas como sí. niña, que pegar siempre siempre creo que debería ser algo que que no sea ni fomentado ni aplaudido, pero bueno, en ciertos contextos claro. esto de pegas como niña o lo estás haciendo como niña, sí. imponiendo como, como un estándar en el que pues los hombres pareciera que estamos haciéndolo bien y las mujeres pareciera que siempre lo hacen mal. Y esa percepción tan tan hegemónica, ¿no? tan jerárquica, tan violenta, pues tiene un efecto grandísimo... Cuando crecemos, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas tú?
1: Totalmente. Eh, y es... Eh, o sea, es un poco triste porque estos mandatos, que efectivamente lo son, porque a medida que vamos transcurriendo por nuestras etapas de vida, estos, estos mandatos se van reforzando. Lo que, lo que veo como justo triste o como un poco eh, decepcionante es el hecho de que, pues, estos mandatos quizá no empiezan con ese... Eh, con esa rigidez, ¿no? O con esa. Con esa palabra tan impresionante como de, de mandato, como de una regla que tienes que seguir. Sino empiezan con leves mensajes. Y es justamente de lo que hablábamos con las fiestas de revelación, con eh, la asignación de ciertos juguetes, ¿no? A las niñas, a los niños, de ciertos colores, de ciertas tendencias, de ciertos comportamientos. La, co la cosa empieza muy inocentemente, porque porque no nos damos cuenta. Y entonces, claro, el azul es para los niños, el rosa es para los... Este tipo de juguetes o este tipo de juegos son propios de los niños y no de las niñas. O cierto tipo de actitudes, ¿no? De... de, de quizá de... De cuidado emocional o de expresión, de sentimientos, le pertenecen más a las mujeres, a los hombres. Entonces la cosa empieza, digamos, muy inocentemente, sin darnos cuenta, creo, como, como padres o como personas que estamos metidos en los vínculos que establecemos en la realidad. El tema es que justo atravesando nuestras etapas de vida, estos mensajes que recibimos de pronto ya son un mandato. Y son un mandato no precisamente porque haya un monigote detrás de nosotros ahí todo el tiempo examinándonos, a lo más, metafóricamente, ese que está detrás de nosotros es quizá una parte nuestra o un yo que, que nos está impulsando, por ejemplo, a encajar ¿no? en cierta socialización, ¿no? en cierto grupo de amigos. Entonces, para estar en ese grupo de amigos tienes que ser rudo, o tienes que demostrarle a los otros que tú eres el que pega más fuerte, o el que aguanta, ¿no? O el que levanta la falda a las niñas, cosas así. Entonces, esta, esta socialización, este tipo de me tengo que demostrar a mí y a los demás que yo soy el que, el que manda, o el que domina, o el fuerte, lleva eh, precisamente a que después... Cuando se acerca, pues, la madurez, vamos a decir simplemente física, porque por supuesto que hay, o, o, o somos muchas las personas que después de tanto tiempo, pues pues quizá no somos tan maduros, ¿no? Como, como, como nuestra edad podría pintarlo. Eh, estos, estos mensajes se van acentuando. Y entonces ya es eso, es la presión de tener que cumplir con estos mandatos para demostrarlo. Para demostrar que eres exitoso, que eres fuerte, que estás mamado, que tienes coches, que tienes novias, que eres el que aguanta más la peda, que eres el que va más rápido en la moto, ¿no? que eres el que tiene más títulos, el que, el que tiene dos doctorados. Hay muchísimas formas en las que estos mandatos se manifiestan y muchas veces llevan a un sentimiento eh, muy paradójico, ¿no? Entre que necesito demostrar que tengo el poder, pero al mismo tiempo el hecho de no tenerlo o de no conseguirlo en ciertos ámbitos de mi vida o de mi desarrollo personal, me frustra.
0: Claro, y además en ese camino el querer cumplir con el mandato nos pone, eh, o a muchas personas también les pone, pues en un lugar... De ejercicio a la violencia terrible y hasta de comisión de delitos, ¿no? Pienso en todo lo que me cuentas, eh, todos los ejemplos que utilizas, que me pare, estoy completamente de acuerdo con ellos. Claro, el manejar después de... o conducir después de haber eh, tomado alcohol, eh, golpear, o el acoso callejero, el acoso, la violencia hacia las mujeres. Todas estas violencias que parecen ser... Eh, además de ser invisibilizadas, parecieran ser un medio que se toma como parte de la legitimación de la masculinidad. Y es muy interesante pensar en, cómo lo planteas, me encanta me encanta cómo lo, cómo lo pones, Manuel, de lo, lo aparentemente inocente que empie, eh, como empieza. ¿no? Pienso en esto de los juguetes. Si revisamos con, con un poco de profundidad... Eh, no es tan complicado darnos cuenta que, por ejemplo, los juguetes, además de la parte de la normalización de la violencia y que los, las pistolas, como jue, como ju, las pistolas de juguete para los niños que se les socializa como, como varones, pienso en esto de los juguetes que son un trabajo, que estereotípica y tradicionalmente se daban los juguetes de niña y de niño. Los de niños son juguetes eh, cuando son de trabajo, Habla de trabajos que son remunerados y que son más o mejor remunerados que los compar comparándolos con los de las niñas. Es decir, los niños juegan con el tractor, juegan al doctor, juegan tienen estos, estos juguetes de, de... Vas a jugar a trabajar, pero un trabajo que sí te va a dar dinero en esta sociedad. Y a las mujeres, bueno, el entrenamiento de... De nuevo, no que yo esté de acuerdo con esto, sino como tradicionalmente se hacía, ¿no? El trae a un bebé para cuidarlo y el ir al supermercado, y la escobita y el trapeador que dan mucha ternura porque son pequeños y anda jugando a la niña por ahí con ellos. Son trabajos no remunerados. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de. De algunos otros juguetes son menos remunerados, incluso esos, esos trabajos. Uh -huh. Parece muy inocente como inicia. pero eso sí se traduce en una. en una sociedad de personas adultas en las que hay una brecha salarial, en las que el trabajo de las mujeres eh, de crianza, de cuidado, no es remunerado. Es decir, sí tiene efectos reales, ¿no? Es tan inocente en realidad.
1: Sí, completamente. Just, pues, justo. O sea, el ejemplo que das es perfecto, ¿no? O sea, cómo un aparente juego de niños se convierte en. Eh, un elemento de desigualdad. Y pues lo vemos ahora, ¿no? O sea, bastaría ir a las cifras, a los estudios, sobre pues las dinámicas de la relación que tiene la población, ¿no? que se hacen en México, pues por lo menos cada tres o cuatro años. Eh, y ahí está. O sea, algo que además es un hecho, algo que podamos comprobar, pues es una... es otro de los... de estas formas sistémicas de dominación de las que precisamente estamos hablando ¿no? o sea, históricamente las mujeres pues han sido eh, relegadas a ciertos ámbitos su trabajo ha sido reproductivo y no productivo como el de nosotros no, tradicionalmente y el asunto es que precisamente cuando estas cosas empiezan a cambiar eh, pues muchos hombres empezamos precisamente a manifestar Malestar al respecto, ¿no? Porque precisamente la cosa empieza a cambiar, empieza a ser cuestionada nuestra forma de, de llevar la vida, de relacionarnos, de crear instituciones, de mandarlas, etcétera. Entonces, cuando ocurren estos, estas transformaciones, por supuesto que hay un sector inconforme, eh, incluso antagónico claro. a, a estas transformaciones. Y claro, cuando escarbas un poco y dices, "Pero bueno, ¿por qué, no? ¿A qué se debe todo este todo este malestar?" Pues es precisamente eso, ¿no? Es es la, el cuestionamiento de tu privilegio, es un cuestionamiento de la realidad. ¿Por qué las cosas son así, no? Esta explicación de por qué tú trabajas y yo me tengo que quedar en la casa, por qué tú ganas más que yo, por qué yo no me siento segura al salir a la calle, por qué ¿Por qué hay iniciativas y leyes y medidas eh, compensatorias para mí, que soy mujer o que soy una persona de la diversidad o que formo parte de otro grupo de personas con cierta intersección de vulnerabilidad? ¿Por qué? Y ¿No? entonces dices, claro, o sea, hay estudios que apuntan hacia cierto ejercicio de la masculinidad y ¿no?
0: entonces inicia la conversación exactamente y a partir de la conversación pues deriva en la acción pero, pero a veces todo empieza con un ¿y por qué? no pienso que, qué poderosa <risa> pregunta para la deconstrucción me encanta cómo lo dices Emanuel y te quiero contar que justo con dos preguntas que, que nos están llegando de nuestra audiencia me, me llevo <coughs> o, o me voy más bien en, en mi mente hacia los espacios en los que se cuela la masculinidad o el ejercicio, o el performance de nuestra masculinidad, ¿no? Y pues eh, eso sucede en la familia, en el trabajo, y también sucede en la pareja. Y justo tenemos dos preguntas que están encaminadas a, a este tema, como el rol que tenemos quienes nos asumimos como hombres eh, en nuestras relaciones de pareja. Y son dos preguntas muy distintas y con realidades también eh, diferentes, entonces me parece muy interesante pues, pues abordarlo desde ahí. Eh, la primera es, Jair nos dice... ¿qué opinas acerca del rol de hombre que tiene que cuidar a la mujer? Él dice, yo me siento cómodo cuando mi esposa me abraza o cuando me vulnero con ella. Y, y bueno, Jair es un hombre que, que se siente cómodo de esa, cuando, cuando está haciendo algo que desafía de pronto el estereotipo ¿no? de la masculinidad hegemónica de, ven, yo te abrazo, yo te cuido, yo te protejo, no y que pareciera que eso es lo que, lo que tenemos que hacer. Eh, ¿Cómo...? pues ¿Qué opinión tenemos? Porque esa es la pregunta de, de Yair. ¿Y cómo podemos conversar acerca de este rol de cuidado eh, más bien, y, y de protección que deberíamos claro. tener, se supone, los hombres con nuestras parejas?
1: Pues, bueno, hay desde cosas tan ridículas como que te dicen que en la antigüedad, ¿no? En la era de las cavernas, los hombres éramos este. quienes cuidaban, porque precisamente pues, éramos fuertes y ágiles, y además se hablaba de un esquema familiar. También parecido al, al de la vida moderna, ¿no? El hombre uh -huh. sale a cazar, a trabajar, y la mujer se queda en la cueva, ¿no? Claro. Este, haciendo sus labores propias, se dicen, de ella. Entonces, eh, bueno, hay desde de estos relatos francamente absurdos, ¿no? De, de que la masculinidad tiene un componente fisiológico, histórico, ¿no? Espiritual. Bueno, ¿no? Uh -huh. <ríe> Habría que. Habría que cuestionarnos esa parte. Lo que, lo que me parece muy provechoso y siguiendo la pregunta que nos hace eh, eh, Jair, es justo esto. ¿Cuántas, cuan, ¿En cuántas ocasiones, en cuántos ámbitos nos permitimos demostrar vulnerabilidad? En muy pocos. Eh, y bueno, tristemente, a veces en ninguno. ¿no? Porque, pues justo, el, el mandato es... El hombre es el fuerte, ¿no? Incluso hay una asociación, otra vez, muy esencialista, de. Pues es que físicamente el hombre es siempre más fuerte que la mujer. Bueno, tendríamos también que. que pensar eso, ¿no? Este. Somos muchos los que, pues, no. Quizá no podríamos levantar algo tan pesado como. como la gente espera de nosotros, ¿no? Pero eh, creo que es muy importante justo ir abandonando estos mandatos. Porque antes de ser hombres o antes de ser mujeres o lo que seamos, pues somos personas, ¿no? Somos personas con emociones, con sentimientos, con eh, dramas personales, con depresiones, con vulnerabilidades. Y precisamente, más bien, de lo que se trata en, en este ejercicio tradicional de la masculinidad es de meter todo eso en un cajón, ¿no? En, en un espacio al que nadie acceda, que nadie pueda ver, para poder mantener esta, esta idea del hombre fuerte y del hombre potente, viril. Entonces, eh, yo diría, y bueno, a mí personalmente también en la vida, me ha funcionado a veces ponerme vulnerable, eh, como llevarme a eso, ¿no? De alguna forma, en lugar de obligarme a la rigidez y a la dureza y a la resistencia a la violencia, ¿por qué no decirlo? A veces hace falta ponerse en el otro lado, bajar los brazos, respirar y decir, sí, ok, me está doliendo, ¿no? Yo creí que estaba enojado, pero en realidad estoy triste, estoy estoy deprimido, algo me está afectando. Y entonces, a partir de, del reconocimiento de estas vulnerabilidades, eh, también gestiono las emociones de otra forma, ¿no? No me voy tradicionalmente, a la cantina o al bar, a embriagarme porque siento pena, porque siento dolor y trato de, de quitar ese dolor o ese sentimiento con alcohol o con otras sustancias o eh, metiéndolas allá al fondo, haciendo como que no pasa nada, ¿no? A veces después de que rompemos, por ejemplo, una relación de pareja, lo primero que hacemos es buscar otra relación de pareja como para... Ah, no Ah, ya no me, no me importó y entonces lo único que hago es evitar la confrontación con esos sentimientos que me están, que me están afectando y entonces paso la vida como un zombie emocional en, el, en, en, en donde no puedo o no me relaciono con eso, no lo afronto, no lo trato, no lo reflexiono y voy por la vida con el mismo patrón de comportamiento eh, tradicionalmente ejerciendo violencia también ¿no?
0: y justo creo que roles como ese sí nos llevan a nos llevan a efectos sumamente negativos e, e importantes y muy trascendentes en aspectos como nuestra salud además de nuestros vínculos, además de lo social eh, lo familiar, además del efecto que tiene en mi pareja, el efecto que tiene en mí eh, es decir, con estos ejemplos que, que muy bien pues pone sobre la mesa, eh, pienso en pues claro, el, el descuido de mi salud, ¿no? El, a ver el mandato me dice que yo tengo que proteger a todas las personas que conforman a mi familia o tengo que proteger a mi pareja y entonces pareciera que yo soy el de, el de, ¿sabes? El de la primera línea de guerra, de nuevo, y pensando desde un pensamiento, desde una lógica, valga la redundancia del pensamiento, pero pensando desde una lógica muy violenta también, pues estoy en la primera línea, ¿no? Okay. Eh, de, de la batalla y entonces yo tengo que como vivir el sufrimiento más intenso, yo tengo que aventarme a, a, a los golpes y a la violencia y, y a todo lo que sea necesario para proteger cuando en realidad todas las personas necesitamos protección de vez en cuando. Todas claro. las personas tenemos emociones, todas sí. las personas tenemos vulnerabilidades y tenemos momentos de, de tristeza, tenemos momentos de desilusión, de frustración y uh -huh. también aquí pasa este fenómeno que sé que he mencionado antes en vinculario, pero es que a los hombres pareciera que esta masculinidad nos no, no nos deja expresar más que dos emociones, ¿no? El la alegría, eh, perdón, el, el enojo y, y la alegría. Y entonces todas las emociones de bienestar se ponen en el costal de la alegría, ¿no? El, La ternura, uh -huh. todas estas emociones que también sentimos, que también vivimos, que son parte de nuestras emociones de bienestar, pues yo solo estoy contento, estoy alegre. Y todas las de malestar las ponemos en el costal del enojo, ¿no? Y entonces si estoy triste me muestro enojado, si estoy frustrado me muestro enojado, si estoy desilusionado me muestro enojado y... Y creo que eso tiene efectos pues, en nuestra salud física y mental sumamente sumamente graves. no Entonces pienso también que estos roles, pues además de por supuesto no, no, ser, eh, no, no ser del todo reales de la naturaleza de las personas que nos, nos identificamos como hombres, también son muy dañinos y no son sostenibles estos estos roles. Y bueno, creo que cada persona tiene una una realidad completamente única y cada pareja también. Y entonces en sí. pareja podemos hablar y negociar de, de cómo se ve el cuidado, cómo se ve la protección en nuestra relación y no necesariamente cómo nos dijeron que tenías que ser, cómo vimos en la tele, cómo nos dijeron en, en la escuela, como nos dijeron en cualquier tipo de espacio que nos enseñó algo. Pues no no tiene por qué ser impuesta nuestra forma de vivir, es lo que es lo que digo. Claro. Creo que esa es un, una parte importante de deconstruir la masculinidad.
1: Totalmente. Eh... No es, gratuito, no es gratuita esta idea del hombre como factor de riesgo, no nada más para las personas que nos rodean, sino para nosotros mismos. Justo, pues bastaría otra vez ¿no? ir a los estudios que se hacen o las cifras, pero bueno, pues es un hecho que desde quizá desde que se tiene registro, pero las personas que más mueren en accidentes de tránsito... Eh, en enfrentamientos violentos, ¿no? En, en las calles o en distintos lugares, e incluso en suicidios, son hombres. Uh -huh. eh, entonces, bueno, las cifras evidentemente, detrás de las cifras hay personas. Entonces, y muchos de estos actos se pueden explicar a la luz de, otra vez, este ejercicio... ...tóxico de la masculinidad, ¿no? Las provocaciones en las que caemos... ...o las que precisamente iniciamos, ¿no? En, en la calle, en, en los antros... Eh, ...es terrible. O sea, hay muchísimos hechos de violencia... ...con los que nos relacionamos todos los días... ...en la vida cotidiana, pero también en las noticias, ¿no? Pensemos en este caso terrible, ¿no? De este chico que fue asesinado afuera de, en Argentina, ¿no? de, de un boliche, como dicen allá, al, a los antros, a los bares, que pues mucho, eh, varios, varios sujetos lo golpearon y el, el, el chico murió. Apenas acaban de dictar sentencia, me parece, el fin de semana. A varios los, los, eh, los sentenciaron a cadena perpetua y a otros les dieron 15 años. Pero no es más que eso, es el, el, el ¿qué me ves tú, eh, negro de mierda?, decían, dicen, decían en el video. Eh, este ejercicio, ¿no?, de, 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 de sentirme que puedo disponer de la integridad física de otras y de otros. Y que se cruza ya con otras
0: violencias, con el racismo. Con Por el, supuesto. El ejercicio de dominación desde todos, desde todos los frentes. Desde
1: todos. Vamos, y no digo, tengo presente ese caso porque lo he seguido últimamente en las noticias, pero... Pues, o sea, pensemos en, 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 en la tasa de feminicidios y de desapariciones que hay aquí en México, ¿no? Altísimo. Todavía siguen muriendo 10, 11 mujeres todos los días a manos de hombres cercanos. Eh, muy... Sí,
0: es, es algo. Es algo serio. Es algo muy, muy, muy serio. serio.
1: Muy, muy serio. O sea, desde que sales a la calle y ves todo este caos sientes este ambiente pesado de violencia de ahí está y, y eso es una muestra palpable que puedes percibir todos los días y claro si te pones a ver las noticias o te pones a leer ciertos reportajes pues bueno o sea la cosa es la cosa claro. es terrible afectamos a otras a otros a otros y además a nosotros mismos porque por supuesto no hay un cuidado de nada no claro. hay un cuidado de la salud Nunca vamos al médico porque tenemos que aguantar ya hasta que la cosa va muy mal. Eh, no nos cuidamos en, en, en la calle, ¿no? Vamos en la moto sin el casco o en la bici sin el casco, con audífonos, con tres personas atrás, en el coche igual, ¿no? Eh, todas, todas estas manifestaciones de no me importa nada, podrían, algunas de ellas creo, interpretarse desde esta luz, ¿no? de a mí vale, o sea, a mí no me va a pasar nada. Yo soy hombre, ya lo he hecho antes. Yo manejo mejor cuando estoy pedo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado
0: un gran Un gran mito de, de una masculinidad que, que lleva a las, a las acciones completamente irresponsables, ¿no? Y pienso en, en esta idea del cuidado que nos compartes. Pensando en que el cuidado es importante hacerlo, pues, con nosotros mismos como, como hombres en, en lo individual. También cuidar a nuestros vínculos, eh, Justo en el tema de pareja tenemos otra pregunta. Jorge nos habla de... Bueno, la primera pregunta hablaba de una configuración en una relación hombre-mujer. Y entonces ahí el estereotipo nos marca como de manera mucho más eh, tajante y agresiva, creo, el, el, los roles. no Pensando en una, en una relación, como es el caso de Jorge, que su pareja es otro hombre, también existen eh, estas configuraciones de la dominación. no Y entonces Jorge nos cuenta que, que en ciertas dinámicas cuando él asume un rol que se asocia más estereotípicamente a la dominación, al, al hegemónico, no en cualquier ámbito, sea quien paga la cuenta, sea en lo sexual, sea en cualquier ámbito, eh, de pronto se vuelve un problema, eh, porque pues siente que se ve vulnerada la hombría de su novio. ¿Cómo trabajar ese tema con, con su pareja? Nos pregunta.
1: Sí, bueno, hay que entender que precisamente la masculinidad como una construcción genérica... Eh, es, es independiente ¿no? de los cuerpos eh, o incluso de las, de las preferencias o de o de las propias construcciones en ese sentido, pues bueno la masculinidad puede ejercerse o estos rasgos de la masculinidad pues los puede ejercer un hombre, una mujer eh, una persona no binaria eh. no, no, hay, no hay una digamos, tú por ser esto no, no no representas o no encarnas ciertos mandatos de la masculinidad. Es independiente, ¿no? Eh, lo, a, a lo, que, lo que quiero decir es que nosotros como hombres construidos tradicionalmente así, pues somos los que mayoritariamente lo llevamos a cabo, ¿no? Pero es independiente. O sea, estos rasgos de, de dominación, de control, de imponerme, de ser el que aguanta, de ser el que está ahí fuerte... Son independientes, ¿no? Y dependiendo de los ámbitos en los que nos desenvolvamos, pues, lo vemos, ¿no? O sea, eh, ámbitos en los que hay muchas mujeres que precisamente, además en ámbitos regularmente muy masculinizados, tienden a emular estas tendencias porque de otro modo no serían tomadas en cuenta, ¿no? Y entonces son mujeres que emulan estos, estos patrones de comportamiento dominantes, violentos, eh, y bueno, por supuesto que en una relación de pareja homosexual tampoco, es, tampoco, tampoco están exentos de, 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 de encarnar estos mandatos y de padecer las consecuencias.
0: Y yo, yo diría, Jorge, con, con tu pregunta, que uno de los grandes mandatos es no hablar del tema, ¿no? Como no no hablar si esto me está haciendo sentir emociones y no hablar de lo que estoy percibiendo en la otra persona. Como todo lo que lo que surja a partir de nuestro rol establecido o impuesto por el género, yo me lo aguanto, ¿no? Y, y nadie y nadie tiene por qué enterarse y esto de yo sufro a solas, ¿no? Que me parece como muy violento con la Exacto. persona. Entonces una gran forma de trabajarlo es desmantelando pues ideas justo desobedeciendo al mandato de no nombrarlo. El poder decir yo yo te puedo compartir que, que en mi experiencia lo que funciona muy bien es decir bueno fíjate que en esto yo sentí como que estábamos replicando un modelo muy hegemónico y no me encantó. O fíjate que en este momento yo sentí como si se hubiera visto vulnerada tu masculinidad y entonces quiero preguntarte cómo te sientes o uh -huh. en esto otro yo no me siento cómodo. Eh, desempeñando un rol hegemónico de masculinidad, sí. eh, o el más simple comentario de oye, esto estuvo muy raro, ¿no? O sea, creo que. Y, y entonces llegamos a la pregunta que nos contaba Emanuel de ¿y por qué? Pero creo que un gran mandato es no hablar de esto. Y entonces uh -huh. se vale hablar cuando eh, siempre hay que encontrar el tiempo y el espacio adecuado y un claro. momento en el que tengamos privacidad y tengamos calma, no hablar cuando tenemos prisa, no hablar cuando, eh, o sea, de estos temas importantes de pronto cuando no nos sentimos seguros de hacerlo con ciertas personas alrededor, pero cuando estamos en un espacio y en un tiempo con privacidad, con calma… Eh, con este espacio realmente destinado para tener estas conversaciones, pues podemos hablar de lo que pasó en el día, que tiene que ver con mm -hmm. esto. Y entonces vamos, vamos un poco co-construyéndolo día con día y no tengo que yo un, en un momento llegar a hablar de lo que ha sucedido sobre los por, por los cuatro años anteriores. Que tampoco pasa nada si no lo hice, pues de alguna manera lo tengo que abrir y lo mm -hmm. puedo hacer. Pero... Pero también podemos ir hablando desde lo cotidiano, ¿no? De, de estas pequeñas muestras y estas pequeñas dinámicas que se relacionan con nuestra masculinidad. Y pues claro que hay un vínculo muy fuerte con la masculinidad. Cuando somos dos hombres quienes estamos en, un, en una relación, pues por supuesto que hay un vínculo muy fuerte. Y hay que aprender a gestionar ese vínculo.
1: Totalmente. En una relación de pareja... hetero, homo, como sea, diálogo y acuerdos. Porque son creo también dos son dos herramientas para precisamente combatir por lo menos dos mandatos masculinos. ¿no? Cuando dialogas con alguien, hablas de lo que pasó, como bien lo dijiste. Y además escuchas algo que, que regularmente no hacemos muy bien. Porque precisamente estamos eh, acostumbrados a no hablar del tema. Y a no escuchar.
0: Y te voy a detener ahí porque nuestra sí. siguiente pregunta está directamente relacionada con este tema de no escuchar que me acabas de, de decir, Manuel, entonces pues me tomo la libertad de interrumpirte. Sí, sí. Y es que eh, Gerardo nos pregunta, ¿cómo platicar con los padres que no se dejan ayudar porque sienten que pierden su hombría si lo hacen y pierden, sienten que pierden también el respeto no de al ser hombre? Y bueno, pues lo que identifica es que pues, también se enferman y que es un tema de machismo, pero ¿cómo hablar con padres así que no están queriendo escuchar? Y bueno, esta incomodidad que seguramente muchas personas hemos sentido, porque para mí tiene que ver con poder, ¿no? De, híjole, este hombre está diciendo unas cosas bien bárbaras y no siento que puedo decir algo porque no sé cómo me va a ir, porque uh -huh. no sé cuál es la consecuencia. ¿Cómo empezar a hablar en el contexto familiar con papás así?
1: Uf, pues es complicado. O sea, en Gendes, eh, pues bueno, llevamos ya varios años trabajando con hombres y una de las constantes, o la constante, es la resistencia. Desde muchos lugares, ¿no? Desde, desde quien te niega completamente atención y, y se cierra, ¿no? En, en ese silencio o en ese. En esa indiferencia de lo que estás diciendo. hasta quien precisamente, ¿no? Eh, puede colocar el hecho de que. de que este, y entre comillas, dejar de ser hombre. Uh -huh. eh, va a propiciarle. no le va a propiciar otra cosa más que eh, contrariedades en su vida, ¿no? Es decir. justo lo que decías, ¿no? si, si yo me comporto así, me, me van a dejar de respetar. ¿Cómo lo, voy? ¿Cómo lo hago si yo soy el jefe, ¿no? Soy el jefe en la empresa o soy el padre de familia. ¿Cómo abandono estos, estos mandatos precisamente de los que ya hablamos? Pues bueno, es difícil. En Gendes empezamos como, como hablándole al hombre sobre los efectos que tienen ciertos comportamientos relacionados con la masculinidad tradicional en su salud, por ejemplo, o en sus relaciones, ¿no? Como, Tratando de que se haga patente esa, esa vulnerabilidad, ¿no? Eh, bueno, ¿a dónde te ha llevado estar, estar como, est eh, como estás ahora, no? Quizá enfermo, quizá eh, solo, ¿por qué no decirlo? Hay muchos hombres que nos, que nos comparten este miedo a la soledad, a la soledad que ya tienen o que tuvieron o a la que podría suceder eh, toda vez que... Su pareja, por ejemplo, eh, les ha dado este ultimátum, ¿no? En el que yo ya no puedo más. Si no, si no haces algo, si no tomas terapia, si no vas a un grupo, si no haces algo, me voy, ¿no? Y entonces muchos hombres entran, entran en este temor. Una de las, precisamente de las, de las herramientas que utilizamos es eso, sensibilizar. Que el propio hombre se dé cuenta de que lo que hizo o lo que está haciendo, no contribuye ni a su bienestar ni al de las personas que están alrededor. Pero es muy difícil, ¿eh? es claro, súper complicado.
0: Es un tejido muy fino el que se hace y para mí tiene mucho que ver con el poder. Cuando cuando una persona vive, se vive, cuando un hombre se vive desde una masculinidad hegemónica, generalmente en los espacios en los que se desenvuelve, eh, pues, pues él tiene el poder ejerce el poder, construye espacios en los que él tiene el poder y entonces en la familia puede estar esta realidad, ¿no? Como de no es tan fácil que mi pareja, en el caso de que haya hijos, hijas, hijes, me puedan eh, decir una opinión que no necesariamente corresponda con la mía, ¿no? Como, hay un tema de poder, ¿no? En la oficina y en la casa y en todos lados como yo mando. Y yo, Gerardo, algo que, que ya he dicho antes pero que para mí es fundamental es que es importante saber que mi primer trabajo en la vida es cuidarme. Uh -huh. Y entonces, antes de, del, del objetivo de hacer que haya cualquier otro hombre que me escuche, <coughs> tengo el objetivo principal de cuidarme. Y entonces, uh -huh. una vez que cumplo la condición de que me estoy cuidando y no me estoy poniendo en riesgo, hago pues para lo que me alcanza, uh -huh. ¿no? Hago todo lo, que, todo lo que puedo. Y en este sentido, por ejemplo, del de, de poder, yo lo que pienso es que cuando hay otros espacios en los que no tiene el, el poder de dominación este, este hombre... De pronto, además de la incomodidad que seguramente va a vivir, puede ser que, que estén más contenidas estas conductas explosivas, reactivas, los ataques, las uh -huh. agresiones. Y entonces, pues, pienso en, en, de verdad, esta idea de, mira, ¿por qué no aprendemos de esto? Vámonos juntos a Gendes y metámonos al grupo de hombres, ¿no? Y entonces uh -huh. que no seas tú quien se lo diga y que sea alguien de Gendes quien se lo, quien se lo cuenta y dentro de... Dentro de un espacio seguro, contenido, con una metodología muy clara, ¿no? Y que no necesariamente tú te expongas o te pongas en riesgo. Eh, algo así o algo como, pues, se vale empezar a poner como de pronto sobre la mesa o cuando elijan una película o elijan qué van a leer o a ver, o, como de pronto estos contenidos que que tú sepas que van que van poniendo esta pregunta ahí, uh -huh. que van poniendo el, el cuestionamiento, que van poniendo un poco... Eh, pienso en una, una gran tendencia que hay en las familias, es que los hombres que, se, que ejercen una masculinidad eh, hegemónica y que llegan a ser violentos, no necesariamente físicamente, aunque también, por supuesto, sucede más de lo que debería en nuestra sociedad, pero incluso con las violencias que solo llegaron a un plano verbal y emocional, uh -huh. tienden a tener una etapa de aislamiento muy fuerte en la vejez. Uh -huh. Y de pronto no, esa información no, no es tan fácil que les llegue y no es tan fácil que a los 30, a los 40, a los 50 alguien les diga, bueno, cuando llegues a cierta edad podría ser que tus hijos, hijas, hijes recurran en el caso que existiera el abuelo y la abuela, pues eh, recurran a la abuela porque ella es como la que da el consejo, la que apapacha, la que consiente. Y como el abuelo lo que daba antes era toma decisiones y dinero y ya ninguna de las dos es necesaria, uh -huh. pues puede hacer que no se le acerquen tanto al abuelo y ya de estar bien feo el aislamiento, no pero todavía tienes unas décadas para, <risa> para construirte diferente. No es fácil decirle esto y probablemente sí, bien, bien. decirle esto a tu papá no es algo sencillo porque también te expones a ciertas cosas y hay que cuidar las sí. emociones de las dos partes y demás, pero a lo mejor recurrir a un espacio como Gendes como que, que pueda que pueda abrir esta conversación pienso por supuesto en la terapia familiar que a mí me parece una cosa maravillosa que también podemos recurrir uh -huh. eh, a ella y entonces, bueno, hablemos de esto pero en un espacio seguro cuando hay una persona terapeuta profesional ahí que, que va a ir guiando esta conversación y me va a estar eh, ayudando y que además va a estar nivelando el tema el tema de, del poder, ¿no? Eh, sí. ¿Qué piensas? Emmanuel? Pues
1: sí, totalmente, eh, okay. creo que pues sí, otra vez. Partir de uno mismo y como decías, ¿no? Autocuidarse y después tratar de compartir ese cuidado y esa tendencia al autocuidado con, con otras personas, con otros hombres. Es algo, es algo fundamental. Pues es al final lo que. Una de las, de la, de las ideas que tiene Gendes, ¿no? en toda la. en todo el trabajo que hace con hombres. Es justamente eso. No confrontar, naturalmente, ¿no? Porque eso lo único que genera es que la persona se aleje más en esa resistencia, eh, mensajes sutiles, eh, como lo decías tú, quizá, eh, pues compartir, ¿no? Señales ahí que no, que no vayan a generar precisamente una confrontación. Mm. En Gendes también decimos, eh, un poco también pensando en la individualidad de cada quien, que, por ejemplo, cuando van a grupo, eh, encuentras tu momento, ¿no? Encuentras el momento en el que en el que esa pregunta del por qué te lleva a buscar ayuda o a, o a encontrar un espacio como el que Gendes podría proveer, proveer o a ir a terapia o a platicarlo, ¿no? Desde otro modo, ¿no? No llegar y platicar la cosa como, como regularmente, ¿no? Con los amigos, quejándote que ya sabes, se coluden contigo y entonces tú tienes toda la razón y, y, y que la mala me... del cuento es ella, ¿no? La mala del cuento es ella o la otra persona que... Entonces... Eh, es importante eso, ¿no? A veces incluso pues hablar desde cierta cercanía de a mí me ha funcionado, podrías probarlo, eh, a ver cómo te va. Otra vez, encuentra tu momento, encuentra eh, eso que te, que te impulsa a querer cambiar algo con lo que quizá no estás muy de acuerdo o, o no te está... No te, no te está haciendo provechoso. ¿no?
0: Y para iniciar la conversación, ¿por qué no? Pues puedes ponerle este episodio de vinculario, que a partir del día de mañana va a ser eh, un podcast, puedes ir en el, en el auto estar en la sala y como muy casualmente poner el episodio y ver si esto detona alguna alguna conversación. Exacto. Eh, nuestros productores nos están avisando que estamos en los últimos minutos okay. del programa de hoy Y como ya saben que aquí es tradición eh, Pues es momento de las recomendaciones Emanuel, aquí siempre le pedimos a la persona invitada Que nos recomiende cualquier contenido, un libro, una película, una serie, eh, un poema Cualquier contenido que nos pueda ayudar a continuar aprendiendo O continuar conversando en torno a cómo me vinculo con la masculinidad
1: en este caso. ¿Qué nos puedes recomendar? Pues bueno. Eh, les voy a recomendar una serie. Una serie que además acabo de ver y que me gustó mucho. Y en la que creo que hay precisamente demasiadas manifestaciones de cierta masculinidad muy tradicional. Es una serie. Este. Ay, no me acuerdo dónde salió. Sin HBO. No me acuerdo dónde está pero se llama El Oso, The bear. Eh, y es la vida de un, de un eh, chef que precisamente llega a un restaurante, un chef que trabajó en los mejores restaurantes del mundo haciendo estos platillos moleculares, ¿no? eh, de, de la alta cocina, llega a atender el negocio de su hermano, quien por cierto se suicidó, ¿No? Es una cocina en. Me parece que en Chicago, bueno, una ciudad de Estados Unidos, es una cocina que vende hot dogs y sándwiches y comida así muy casual. Y llega él. A mí me parece que toda la serie va en torno a la masculinidad, ¿no? O sea, desde la premisa que te dice: su hermano se suicida y él llega a hacerse cargo del lugar, hay ahí ya dos situaciones que tienen que ver directamente con la masculinidad, ¿no? No sabemos por qué se suicidó, no sabemos qué problemas tenía, pero bueno, eh, eh, hay un dato que se relaciona directamente. Y el otro es, este sujeto llega y se empieza a hacer cargo, y lo que no espera es que se va a encontrar ahí con un primo, que además encarna muchos otros otros valores de la masculinidad. Hay muchos hombres en esa cocina. Hay también muchas mujeres que encarnan precisamente por relacionarse con, con tantos hombres, muchos mandatos de la masculinidad. Claro. Que, el oso es el oso. La, la serie
0: de recomendación del día del día de hoy, muchas gracias Emanuel, esto se va a convertir en un post que se va a subir a, a nuestras redes sociales para que lo puedan consultar con, con toda la calma a las personas que nos escuchen ya sea en vivo o en el en el podcast y por último Emanuel cuéntame dónde, dónde pueden encontrarte, dónde pueden encontrar agendas, eh, quienes quieran pues continuar eh, escuchando de ti o de ustedes.
1: Pues bueno, eh, yo les pediría que vayan a Gendes, eh, Gendes es G -E -N -D -E -S, G-E-N-D-E-S, gendes.org.mx Ahí están todos los datos, eh, síganos también en redes sociales, es arroba Gendes AC Ahí está toda la información que necesitan y también, bueno, si quieren visitarnos pues estamos en la calle de Tuxpan 47 en la Roma Sur a una cuadra del metro Chilpancingo Acérquense, ahí siempre hay personas dispuestas a ayudarles, a atenderles, a guiarles, eh, y bueno, pues eh, ahí nos pueden encontrar, eh, ahí estamos, eh, pues serán bienvenidos, dense una oportunidad para cambiar de alguna forma su vida.
0: Muchas gracias, Emanuel. Eh, ojalá que ojalá que así sea y que alguien sí tome la invitación. Y muchas gracias, por supuesto, a nuestra audiencia que, que nos escuchó el día de hoy en vivo. Si aún no lo hacen, no se olviden de seguirnos en Instagram en arroba vinculario. Eh, si tienen cualquier eh, duda, sugerencia, pregunta, saben que además de mandarnos un mensaje directo, lo pueden hacer eh, por un correo electrónico a vinculario.mx.gmail.com. Y aunque seguramente ya lo hacen, pues sigan a Radio 13 Digital en todas sus plataformas y todas sus redes en Instagram, Twitter, Facebook. Facebook, Daily Dailymotion, en Apple Podcasts, en Spotify, Amazon Music y en todo lo que existe. Eh, ahí está Radio 13 Digital. Muchas gracias a nuestros productores, a quienes estuvieron hoy aquí en cabina, Raúl, Miguel, Eric, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y nos escuchamos en la próxima.